0: Tak co budeme dneska studovat? Já jsme se rozhodl před chvilkou, že co? v žádném případě pokračujeme znovu ve stejné knize, ve které jsme byli minulý týden a před minulým. Budeme znovu v knize Ruth. Znovu rutě je osmá kniha ve starém zákoně. Je hned po knize soudců a hned před knihou první Samuelova. My jsme začali od začátku té knihy. Jsme spolu studovali první kapitolu a minulé neděli jsme studovali druhou. A dneska máme před sebou třetí. Tak, budu, budu číst celou třetí kapitolu. Možná, možná záčneme zpátí v, v druhé kapitole za, s verším 23. 23. tři přidržela se tedy boázových děveček a sbírala, dokud neskončila sklízeň ječmene a přenice. A Ruth bydlela s tchíní. Potom její tchýní Noemi řekla, neměla bych tím dcerou vyhledat odpočinutí, aby ti bylo dobře? Hled už není boáz z jeho Děvečka mi, byla náš příbuzný, právě dnes v noci bude na humně převítat ječmen. Umí se, potří se mastí, přehod si plášť a, a stejdí na humno. Nedej se však tomu muži poznat, dokud nejdojí a nedoj a Asi lehne a když zjistíš, kde leží. Půjdeš, odkříješ mu plášť v nohách a leneš si tam. On ti pak poví, co máš učinit. Odpověd, odpověděla jí, vykonám všechno, co mi říkáš. Sešla na Humnova a udělala všechno, jaký tchyně přikázala. Boá se najedl, napil a byl dobré myslí. Pak si šel lehnout na kraj hromady obilí, Ona se je přikradla, odkryla mu plášť v nohách a lehla si. O půl noci se ten muž vyděsil to s sebou a vidí, v nohách mu leží žena. A otázal se, kdo jsi? Odpověděla, jsem rud tvá služebnice. rozprostří nad svou služebníci třídlou svého pláště. vždyť si za stánce. Na to jí řekla poženána buď od hospodina Macero. Projevila jsi teď větší oddanost než dříve, že nechodíš za mládencí ani neúznými, ani bohatými. Už se nebojí Macero. Udělám pro tebe všechno, a si říkáš. Všechny můj lid v bráně ví, že jsi žena znamenitá. Ano, jsem v skutku váš zastánce, je však ještě jiný zastánce, blížší příbuzný než já. Zůstám tu přes noc, Ráno bude-li, bude-li on chtít, dobrá, ať se tě zastane. Nebude-li ochoten být ty zastáncem, zastanu se tě sám, jakože je živ jeho hospodín. Spí klidně až tou rána. Tak spala u, u jeho nohou až do rána. Ale vstala dříve, než by někdo mohl poznat druhého, protože Boaz řekl: Jen ať se nikdo nedoví, nedoví že přišla na humno žena. A dodal, podej mi loktuší, co máš na sobě, a, a nastaví A když ji nastavila, odměřil jí šest měr ječmene a, a vloužil na ní. A pak odešel do města a ona odešla k tíní a ta se otázla, s jakou přikázíš, macerou. Vyprávila jí všechno, jak s ní, jak s ní ten muž jednal a dodala, těchto šest měr, ječmene mi dal on. Řekl totiž, nejsmeš přijít ke své tíní prázdnou. Noemi mi právila, jen výčkej, macero, a poznáš, jak to dopadne. Ten muž si nedá pokoj a dovede tu záležitost ke konci, ještě dnes. Je to krásný příběh. Je to úžasný příběh. Ale zároveň je to trošku divný, že? Možná jako máš podobné otázky, které jsem měl já, když jsem studoval tento text. Co, co se tady děje? Jo. Jak můžeme vůbec aplikovat tento text do svých životů? Jak můžeme používat to, co bylo napsáno už dávno v dnešní době? Je, je tady nějaký vzor pro ženy, aby, aby našli manžela? Jo, je, je to jako způsob, který používala Amy, aby našla Markuse. Co se, co se děje s tím odhaleným boházových Boaz, nohách? Boházových noh. Zvláštní. Musím říct, že na začátku historie jsem byl mimo. Zámový příběh. Ale čím víc jsem četl tento text, tím víc jsem byl ohromen tím, co Bůh nás učí skrze tento úsek. I když to bylo napsáno dávno, to ještě platí pro nás právě dnes. Tato kapitola se rozdělí do, do tří cen. V první ceně je ruď doma s Noemi. V druhé ceně je ruď ve Storole s Boázem. V třetí ceně je ruď zpátí doma s Noemi. Ale to, co musíte dnes vidět, je, že každá cena odhaluje lekci o biblické lásce. Každá cena odhaluje lekci o biblické lásce. Název dnešního kázání je Tří lekce o lásce. Tato kapitola učí tři lekce o lásce, které musí působit v nás, aby Boží láska víc zážila tady v Česku, aby víc zážila tady v našem sboru. A tady, jako v národu, říku a temnoty. Ale i když je tady jako tři lekce, <laughs> když jsem dokončil kázány, tak jsem měl skoro dvě, tak máme čas jenom probírat první dvě lekce. Tak pojďme se spolu podívat na tento příběh, abychom viděli to, co hospodí nás skrze něj učí. První lekce, kterou tento text učí, je, že biblická láska je ohledoplná. Biblická láska je ohledoplná. A podívejte se znovu na první verš. Tam čteme, potom ji potom jejich Noemi řekla, neměl bych ti, má dcerou, vyhledat od počinutí, aby ti bylo dobře. Slovo potom ukazuje zpátky na to, co jsme už četli, co jsme už studovali. Viděli jsme, jak Rud hodně sloužila Noemi. Jak obětovala svůj národ, aby šla do Izraele se svou zahořklou tíní, aby se o ní starala. A vzpomínáme si, že, že na začátku Noemi byla slepá k tomu, jakou velkou milost Bůh jí dal skrze Ruth. Že Rud taky měla velkou bolest ve svém životě. Její manžel taky jako zemřel nemohla jako mít děti, je, je úplně sama. Ale bez ohledu na to, co se děje v její životě, odevzdala svůj život, položila svůj život, aby sloužila. Noemi. minulý týden jsme skončili svoje studium ve posledním verší druhé kapitoly. Jak zůstala v poli a Přidržela se tedy boázových děveček a sbírala, dokud neskončila sklízení ječmene a pšenice To znamená, že Ruth pracovala 7-8 týdnů. Skoro dva měsíce Ruth neustále sloužila své chyni. A něco se stalo během té doby. Noemi začala vidět v temnotách. A začal si, si uvěromovat, že, že Bůh zjevil svou lásku skrze nejlepší snahu na planetě. A proto tady v třetí kapitole Noami konečně chce sloužit Ruth. Nechce aby Ruth jen je ní sloužila. Nechce aby Ruth <sík> asi trávala jako zbytek svého života <sík> doma. S Noemi. Noemi si uvědomovala, že Rud je ještě mladá. Ještě má jako svůj celý život před sebou. Ještě má příležitost být žena, být manželka, mít děti. Proto vyjádřila své srdce: Neměl bych tím a Macerou, vyhledat odpočinutí? To slovo přeloženo jako odpočinutí je stejné slovo v Genesis 8, když holubice se vrátila Noemovi, protože nemohla najít místo odpočinutí. Noemi teď dobře vidí, jak, jak Rud pracovala, sloužila, obětovala si. A ona teď chce, aby Rud taky měla odpočinutí. A podívejte se, jak pokračuje ta část. V verši 2 vidíme Noemin plán. leť což není Boaz s jeho děvečkami by, si byla náš příbuzný? Právě dnes v noci bude na humně převývat No, Noemi chápala, že to nebyla náhoda, že ruť šla na pole, která patřila jejímu příbuznému. A teď dobře viděla Boží neviditelnou ruku, ale zároveň pochopila, že příležitost brzy skončí. Konec doby sklízně se přiblížuje. A potom ruč nebude chodit na, na pole a nebude mít příležitost vidět boaza. Proto Noemi dala ruč velmi dobrou radu. Umí se, potří se mastí a přehodcí plášť. Celé Celé dva měsíce od rána do večera Rud jen pracovala v polích. Nevěnovala pozornost jejímu vzledu. Navíc je velmi možné, že Rud ještě nosila oblečení, které ukázovalo na to, že ještě truchlila nad smrtí svého manžela. Nic o Rud neřekl, že byla otevřená a připravená na manželství. Ale Noemi ji povzbudila, že je čas obrátit list. Pomohla jí připravit se na partii, pomohla jí najít správné oblečení, postříchala ji parfémem a potom jí dala důležité instrukce. Sejdi na humnou, nedej se však tomu muži poznat, dokud nedojí a nedopije. Až si a ty zjistíš, kde leží, půjdeš, odkryješ mu plášť v nohách, Lehníš si tam. A on ti pak poví, co máš učinit. Jako starší akázatel bych nikdy nedoborčil takovým způsobem s Já bych nežel jako, jako dcerám, aby používali takovou radu. A musíme říct, že úplně nevíme, proč Noemi radila takovým způsobem. Ale myslím si, že můžeme hrát pár důvodů, proč to řekla. Proč jí dala takové instrukce. To, co Noemi doporučila, bylo velmi nebezpečné. Ženy vlastně v té době nesměly hledat muže. Byla to velká společenská chyba. A navíc, jak jsme už studovali, ženy měly velmi špatnou reputaci v Izraeli jako svudnice. Ve čtvrté mužíšové, 25, čteme, jak Satan používal moabské ženy, aby svědli izraelské muže k nemorálností a potom, jak Bůh je tvrdě potrestal. To je jeden z důvodů, proč je to tak citlivá, to, co, co bude dělat Rud. V žádném případě by nemohl Rud jít k domu Boáza. Nemohl ho navštěvovat jako během dne. Aby lidi neměli dojem, že něco se děje. To by byl skandální a zničilo její a jeho reputaci. Ale být v storle v čas, když přivývali ječmen, byla dokonalá situace. Humno bylo společná místnost, což znamená, že další lidi byli v okolí, trochu bezpečnější okolností pro mladou, svobodnou ženu. A další výhoda, pro ní je, že, že Boaz tam plánoval spat. Snad tam spal, aby hlídal ječmen. Nebo jako zbožný muž tam spal, aby kontroloval tu partii a aby nic nemorálního se nestalo. Ale je další důvod, proč Noemi řekla Instrukce. Rud měla velkou výhodu. Na homně v noci byla úplně tma. Tma je velmi potřeba, aby nikdo neviděl, co udělal Rud. A to je důvod, proč Noemi řekla, že musí dobře pozorovat, kde leží. Až to bude tma, bude úplně tma. Tak Rud musel dobře vidět, kam si Boaz lehl, aby nešla k nesprávnému muži. To by bylo špatné. Ale jsou s tím posledním příkazem. Odkryješ mu plášť v nohách a hleneš si tam. Jestli to bylo kulturní věc, přesně nevíme. Já si myslím, že to nebylo. Myslím si, že Noemi plán nebyl normální ani v té době. Snad musel okryt jeho nohy, aby, aby zima ho probudila ale podívejte se na její reakci. Jak reagoval rud, Vers 5. Odpověděla jí, výkonám všechno, co mi říkáš. Tak, holky. Jak byste reagovali, kdyby máma ti řekla něco takového? Jsi bláznivá? A navíc, jako, proč, proč máma by chtěla, aby sledala takového staršího muže? Už je plešatý? Proč? Proč mi tu říkáš? Ale v lásce, v lásce Ruth poslouchala. Ruth chápala, že to, co, co řekla Noemi, taky byla v lásce. Že jí chtěla sloužit, chtěla jí pomáhat. Viděla, že Noemi konečně přestala vidět jen na sebe a dala pozor na rud. A bratři a sestry, i když to vypadá, že to, to nejvýbrá tak velké, musíme chápat, že Noemi vyjádřila o hroplnost. Hodně přemýšlela nad tím, co mohla udělat, aby rud pomohla. Přemýšlela nad tím plánem, Promyslela každý, každý detail. A tím vidíme, že biblická láska je ohleduplná. Tam v té místnosti, kde nikdo neviděl, kde nikdo neslyšel, Bůh viděl, Bůh slyšel. Bůh viděl ty láskavé akce. Bůh viděl, jak se ty ženy milovaly navzájem. Bůh se díval na tu situaci a líbila se mu. A Boží slovo nám dal okno do toho domu, abychom my viděli tu lásku. Abychom viděli dvě ženy v sobeckému světě, které se milovali navzájem. Bratři a sestry, biblická láska je ohradoplná. Biblická láska hledá příležitosti sloužit bez ohledu na to, kdo vidí, kdo slyší. Vyjádřuje zájem o další. Vidí potřeby ostatných. Otázka je, co Bůh vidí u nás doma. Ne, jenom to, co vidí dnes ráno, když jsme tady spolu, když každý nosí nejlepší oblečení, když každý přijde jako s dobrou náladou, když každý se aby všechno vypadalo, že hej, je to, je to v pořádku, je dobře doma. Sedíme spolu jako celá rodina, ale co doma? Když Bůh vidí, co vidí? Když Bůh slyší postouka, co slyší? Vidí, bratře sestry, vidíme mi, že to, co co udělal Noemi, nevypadá tak velký. Ale v božích očích to bylo velký. Její skutek vyjádřil zájem o další Noemi viděla potřeby rod. A Bůh taky jako vidí do našich srdcí a vidí, jestli tam přebývá ta láska, která je ohledoplná. První lekce je, že biblická láska je ohledoplná, ale podívejte se na další lekci. Je tady větší úsek od 6. do 15. verše. A ta lekce je, že biblická láska nehledá svůj prospěch. Biblická láska nehledá svůj prospěch. Pátý verš říká, odpověděl jí, Díko nám všechno, co mi říkáš. A šestý verš Šest... sešla na humno a udělala všechno, jak jí tichině přikázala. Bo se najedl, napil a byl dobré mysli. Pak si šel lehnout na kraj hromady obilí. Ona se přikradla, odkryla mu plášť v nohách a lehla si. Lehlasí o noh nějakého staršího, skoro neznámého muže. A jestli si myslíte, že to je divné, Ruci taky myslela, že to bylo divné. Nic z toho není normální. To nebyl zvěk. To, co dělala, bylo úplně neortodoxní, ale udělala všechno, Jaký tchyně přikázala. A navíc Ruth vůbec neviděla, jak bude reagovat Boaz. Nikdy neměla skutečný osobní rozhovor Nešli spolu na rande do Starbucksu a, a měli jako příležitost mluvit o, o životě nebo o budoucnosti. Ruth nedostala od něho růže. Jen pracovala dva měsíce na jeho poli. Měl jeden rosovorstný. Je pravda, že Boaz vyjádřil milost a sloužil jí a Noemi, ale nic víc. Nevyjádřil žádný romantický zájem o Ruth. Nepoprosil jí o číslo, nepozval jí do té nové Betlémské restaurace. A teď Ruth Leží v tmě u okrtík noh nějakého muže, který je snad dost starý, aby byl její otec. A moje otázky je, o čem myslel Ruth v tvmě během čekání? O čem myslela? Já si myslím, že Ruč se modlila. Myslím si, že jako zbožná žena Rud se dívala zpátky na každý způsob, jak Bůh pracoval v jejím životě, jak Bůh proměnil její srdce, jak udělal z pohanské ženy zbožnou, moudrou, svatou ženou, která teď důvěřuje svému nebeskému orci. Myslím si, že, že Rud měla zrak v temnotě, že viděla Boží neviditelnou ruku, že poděkovala Bohu za jeho vedení ve svém životě. A prosila Boha, aby poženal tomu šílenému plánu. Protože to je přesně, co se stalo v verši 8. O půl noci tam ležela, nevím jak dlouho, ale o půl noci se ten muž viděsil trhl s sebou a vidí v nohách mu leží žena. Musíme chápat, že autor se, abychom chápali, Bohas byl v šoku. Otázala se, kdo jsi? A pověděla, jsem Ruth, tvá služebnice. Až do této dokonale, do detailu, poslouchala každý příkaz a každý detail. Detail Noemi. Ale zpomeňte si, jaký byl poslední příkaz Noemi. Jaký byl poslední příkaz? Odkryješ mu plášť v nohách, ale než si tam, on ti pak poví, co máš učinit. To byl nejdůležitější bod její instrukce. A Rud to neposlouchala. Nečekala na jeho instrukce. Řekla: nad svou služebnici křídlou svého plaště, vždyť si zastánce. A to slovo zastánce je asi druhé nejdůležitější slovo v té celé knize. Echumenecký překlad zastánce není, není špatný překlad, ale to není úplně ono. Králecká to přeloží jako příbuzný. To slovo jsme už viděli ve verši 1, kde, kde Noemi řekla, že Boaz je jej příbuzný. modát v hebrejštině. Ale tady ve verši 9 Rud používal úplně jiné slovo. Goel, nejlepší překlad je to, co, co má studiní, nebo Pavlíkov překlad. Rozprostřinát svou služebnici křídlou svého plaště vžít si výkupitel, nebo výkupce. Je to specifický název příbuzného, který měl právo a zodpovědnost sloužit svým příbuzným, když byli v zoufalství. Levitikus 25 ukazuje, že, že jeden z těch způsobů, jak svému příbuznému sloužit, bylo, že vykoupil zpátky polet toho příbuzného, nebo snad vykoupil i toho příbuzného, pokud sebe prodal do otroctví. A takovým zákon. Vyádřil Boží lásku chudím a zoufali. To byl Boží plán, aby se rodiny starali navzájem, aby členové rodiny nemohli říct že "Hele, to je tvůj problém. To je tvoje břemeno. Ne. Bůh tím zákonem říká, že vaši problémy jsou moje problémy. Že vaši těžkosti jsou moje těžkosti. To byl velký řík v Izraeli, když rodiny a příbuzní dovolili, aby další členové trpěli a nic neudělali. Už jsme viděli, jak Boaz už poslouchal ten zákon. Už, už sloužil Ruta a Noemi. Do určitý míry už se o ně staral. Ale Ruth prosí o něco daleko většího. I Boaz chápal, jak šokující to bylo. Veršte 10. Na to jí řekl, Požehnána buď od hospodina, macero, projevila si teď větší oddanost, než dříve, že nechodíš za mládencí ani nůznými, ani bohatými. Co slovo oddanost je naše slávné hebrejské slovo hesed. Lojální, obětová láska. Láska, která neskončí, neskončí. Láska, která nemůže být uhašena. Boaz chválil Rud za její lásku, že nechodila za mladenci, že se nedívala na venek, na to, jak, jak člověk vypadá. Musíme chápat, že Boaz taky chápal, že Rud měl velký výběr. Mladá, zbožná žena. Navíc Boaz chápal, že, že není frajer. Plešatý, tlustý, Nejvíme, nevíme, ale to je jedno. On chápal, že taková mladá zbožná žena by mohla najít nějakého mladšího, krásného, bohatého muže. Ale bratři a sestry Ruth, <laughs> Ruth nehledala nejkrásnějšího muže. Ruth se nepodívala na venek. Hledala zbožného muže. A důležitější Rud nešla k Boázovi a prosila ho o ruku pro svůj prospěch. Rud chtěla vstoupit do nejdůležitějšího vztachu, aby sloužila své tchýni. <laughs> a neříkám, že Rud mě měla zájem o, o Boáze. Neříkám, že to bylo jenom jako vznucené manželství, vynucené manželství. Ale důraz autorem je, že že Rud milovala svou rchyní tolik, že si vybrala staršího muže za manžela, ne aby našla odpočinutí pro sebe, ale aby našla odpočinutí pro Noemi. Jako všechno v té knize vedlo k tomu momentu, tady je vrchol Rud lásky Noemi. Je šokující láska a bohás to dobře vidí. Je jako zbožný muž, řekl přesně to, co rud potřebovala slyšet. Už se nebojí má cero. Udělám pro tebe všechno, Co si říkáš. Všechen můj lid v bráně ví, že jsi žena znamenita. Všechen můj lid v bráně ví, že jsi žena znamenita. Vzpomněte si, že když Dřívější pořadí v hebrejské Biblii kniha Rud co přísloví, jak jsme řekli minulý týden. A v poslední kapitule přísloví je 31. O čem? O čem? Jo. O ženě znameníte. A poslední verš, poslední verš té knihy, Poslední verš kapitole 31. Říká co? Vzpomínáte si? Přístoví 31, 31.31. Dejte jí z ovoce jejich rukou, ať ji chválí v branách jej činy. U branách bylo místa, kde se lidi skromážili a, a sdíleli informace. Neměli hospodářské noviny nebo i dnes, Facebook nebo, nebo Twitter. U brán se potkávali a spolu sdíleli o tom, co se děje v městě, co se děje v Betlému. A víš, o čem každý muž mluvil? O růd. jsme šli dneska na ulici, kdyby jsme, kdyby jsme našli nějakou skupinu mužů, o čem by mluvili? Kdyby jsme šli do baru a tam jsme seděli u stole, jsme, jsme poslouchali nějaký rozhovor, Meži, mezi muži. Co bychom slyšeli? Něco dobrého? Jak, jak by mluvili? Nebo jak mluví o ženách? Na co se dívají? Muži. Musíme chápat, že to bylo úplně stejně v té době. Byla doba, jak když každý udělal, co bylo správné, ve svých očích. Můžeme počítat s tím, že, že muži nemluví dobře o ženách. A to byl úplně stejné. V Betlému. Ale tady jsou muži, někteří zbožní, někteří ne. A mluvili o Rud. A Boaz jí říká, všechny můj lid v bráně ví, že jsi žena znamenitá. V Izraeli, v národu hospodina, v Bedlému, nějaká pohánka byla nejznamější ženou. A naše otázka ráno je, proč byla znamenitá. Pro, proč bylo vůbec známa? Kvůli, kvůli čemu? Kvůli, kvůli kráse? Kvůli penězům? Kvůli majetku? Kvůli tělu? Kvůli zázemí? Už víte odpověď. Kvůli čemu? Kvůli lásce. Fuj lásce. Její láska byla tak veliká, že muži ve tlému to viděli, o tom slyšeli, o tom mluvili. A sestry, tady v tom textu my vy spolu vidíme, jak šokující je láska ve světě temnoty a říku. Taky žijeme v temné době. Taky žijeme v kultuře, kde každý dělá to, co je správné ve svých očích. Už víte, že česká společnost postupně klesá a, a rozpadává se. Už víte, že, že lidi jsou soubečči. Že muži jsou soubečči i <sík> jsou ženy. Politici hledají moc pro sebe a, a používají svou moc, aby podporovala ti, kteří je podporují. A úřady jsou plné lidí, kteří nechtějí pomáhat českému lidu, že? Ať jsou doma. Jako víc a víc, každý den, každý týden slyšíme o, o příběhu o dětěch, kteří taky jako neměli dobrou mámu. Máma se o ně nestará, je neslouží. Vidíme víc a víc, jako žen na ulicích. Víc a víc tyraník dětí. Víc a víc žen závislých na drogách. Víc a víc sebevražd. Další žena partidní skočila z Kladanského mostu. Skončila svůj život. Proč? Proč žijeme ve světě plný zoufalých, soubecký a sebestředních žen? Ženy, kteří, kteří nemají žádnou naději. A bratři a sestry, je boží plán, aby jeho láska zářila přes vás. Přes jeho lid. Přes církev, která přibývá mezi lidmi, kteří chodí v temnotách. Přes ženy, které jsou znamenité kvůli své lásce. Sestry znovu. Svět už má dost žen který chodí do fitku. Už má dost žen, který jsou, jsou střední na, na venek, na to, jak vypadají. Jak dlouhé mají vlasy. Jak, jak malé mají jako boky. Kolik peněz mají jako v účtu. Nebo na účtu. Svět není šokován to, co dělají ženy. Jako každá žena hledá nějakou slávu v očích světa. A je ochotná dělat úplně všecko. Úplně všecko možné. Aby získal nějakou slávu. Aby lidi se na ní dívali. Pračtě, sestry. Hlavně, sestry, víte co, co je šokující? Když žena miluje. Když žena chodí ve svatosti. Když žena chodí v lásce. Když žena říká, helej, Svět se, aby, aby umrej, si obětoval svůj život pro svět, pro firmu, pro školu, pro, pro vzdělání. Každá žena to poslouká. Ale víte, co je šokující, že když žena poslouká Boží slovo a říká, já budu sloužit svém manželovi, svému manželovi, já budu pomáhat své rodině, já budu milovat své děti víc než svou práci. Víc než svou firmu. Víc než svoje auto. A další ženy venku se na to dívají. jsou v šoku. Tomu nerozumí. To nechopo choupí. Proč? Protože to je mimořádná láska. A ta láska... To ne pochází ze, ze srdce člověka. Ta láska ukazuje na největší lásku ze všech. Láska, která se, se stoupila z nebe. Láska, která byla zjevená skrze to, co udělal Ježíš Kristus. Protože Ježíš Kristus přišel, jak jsme četli dneska v Hebrejům, Ježíš Kristus, Syn Boží, přišel jsem. A proč? Aby našel nevěstu. Jakou ženou našel? Jakou ženou hledal? Nejkrásnější? Nejbohatnější? Nejlepší ženu? Jakou ženou našel? Ne, říšnou ženu. Žena, která žila pro sebe my. Našel mi lidi, kteří byli se My jsme ne, nemilovali Boha. I když Bůh neustále nás miloval. My jsme nesloužili Bohu. I když Bůh nám stále sloužil. A Ježíš přiš, Ježíš Kristus přišel aby položil svůj život. Pro říšníky. A sestry. Ježíšova láska dnes znovu vám ukazuje, jak musí vypadat vaše životy. Já vím, že někdy je to těžké věřit, ale i ty malé věci, které děláte, může být šokující v očích světa. Kladou je úplně plné lidi plné mužů plné děti, plné žen, který možná snad nikdy ve svých životek zážili lásku. Co jsou děti, které mají rodiče a rodiče jí nikdy nevyjádřili lásku. A potom přijde nějaká příležitost, aby mohl ukázat Boží lásku. Nějaká žena na úřadě zahořkla, má špatnou náladu, a ty Ani nevíš, že jej celý život je špatný. Že jej úplně zoufala. Úplně bez naděje. A teď tvou reakci, tvou řečí, máš příležitost ukázovat Boží lásku. Tím ukázuješ celému světu, co, co je láska. To je láska, která musí víc působit ve vašich životech. Je to láska Ježíše Krista, která dělá z vás krásné, zbožné, znamenité ženy. Svět už má dost sladných sobeckých žen. Proto musíte starovat tu ženu. Aby tvoje synové povstávali a blahořečili ty, tež tvůj manžel tě chválil a tvůj Bůh tě odměnil. Statečně si vedli mnohé dcery, ale ty je všechny přečíš. Klamavá je líbeznost, pomývá krása. Žena je seboj hospodína. dojde chváli. Dejte jí ovoce jejich rukou, a ti chválí v branách jejich činy. Amen. Hospodine, jsi veliký Bůh, jsi znovu zjevil tvou lásku skrze to slovo. A znovu vidíme, že tvoje mocná láska působí v životech tvých lidí. Aby ty stejný lidi, kteří jsi zachránil, projevovali tvou lásku. Pane, na jedné straně chápeme, že to, co udělal Rudk, je šokující. A je to šokující, protože svět nezná takovou lásku. Ale na druhé straně, pane, taková láska nemůže být a nesmí být šokující. Protože taková láska patří mezi námi. Taková láska musí být vidět každou neděli, i každý den u nás doma. Ale ty víš, dobře, ty víš, jako, jak to je ve skutečně u nás. Ty víš, jak ty, jak ty manželi jako se lávají někdy. Jak ty ženy někdy ne vyjádří takovou lásku. odpustná. A nám, pane, abychom se dívali na tu ženu. Abychom se dívali na tu lásku, která mocnila její život. Děkuji ti, pane, za tvoje slovo. Děkuji ti, pane, za tvou církev. Děkuji za to, co jsi zaplatil, abys nás vykoupil. Děkuji ti, pane, jak pracuješ mezi námi i skrze nás, abys ukázal svou lásku světu který ještě chodí v trnotách. Zachráně, pane, a používej i nás k tomu. Chvalíme tě a děkujeme ti ve jménu tvého svatého sena.